0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系
1: 。此节目由 A N D 赞助播出。A N D 是台湾艺术与科技中心由超维度 Dimension Plus 启动的计划，着重于台湾与国际的艺术科技多元发展。自二零一三年开始，有一系列推广活动。今年的主题是非日常，当中包含生物艺术、区块链、骇客艺术、人工智能等等。A N D 可贵处在于协助新金团队和创作者将实验发想落实，并落实教育推广、跨域共创等相关计划
0: 。那、啊、最近疫情变严重，大家都待在家里面嘛？对啊，我只有常就是
2: 早上去公司上班，所以你还是要出门。对啊，但是基本上就很少在路上啊。
0: 哦，所以你是直升机<笑>开车啦
2: ，我的意思是不会遇到人啦。然后中午也都是在公司，都是订外送服务，就也比较少去
0: 外面走。这样这样。不过晚上真的没有办法在外面吃的吧？对啊，我平常晚上都是在家里面吃，都是自己煮
1: 。哦， oh, 对啊，就因为疫情的关系，大家开始在家里煮的比率上升非常的多耶
0: 。对啊，所以那在家里面你们都吃什么？我吃我妈煮的
1: ，<笑>好，
0: 好，我每天都不用想，我只要回家，哎、欸，吃饭好
1: 。因为我上班的关系，所以还是叫外送
0: 。<笑>哦，所以你还是在家里面，晚上是会叫外送
1: ？哎、欸，没有，我晚餐通常在公司吃
0: 。不过虽然说我在家里吃，但是我
2: 开车回来路上，我都会看到路上很多的餐厅或什么都是关门的。因
1: 为其实真的影响蛮多的，像夜市啊，一些小卖店那种。客人没辦法在内用餐，然后他又没有跟外送平台合作的话，基本上只不过是去了
2: ，就反而开这店反而就是亏钱，干脆就不
0: 开。对，所以，我们这一集一样是 A N D 合作的节目，那是系列节目的第二集。这集的节目叫做《疫情之下，自主为王》，自主不是自主管理的自主，而是自己组的自主。那我们会介绍日本的一个艺术计划，叫做 Food Galaxy。那当中会聊到人工智慧跟食物艺术没合在一起的时候会发生什么事情。所以，我们刚刚聊到，因为疫情之下，食品业受到很大的冲击这件事情
1: ，它是各方面的影响。就除了我们刚才提到的夜市跟餐厅的部分，那还有在长途运输中影响民众，你也没有办法在车上吃东西了。这样，平常你的台铁便当啊、高铁便当都没有办法吃的。那当然，现在建议不要长途移动了。再加上停课的影响，营养午餐的备料会过剩。本来农民要卖到学校的东西也卖不掉了，然后也会影响到低收入户的儿童，他们会没有营养午餐可以吃，就影响的面向非常多
0: 。哎，欸、对，没有仔细想过，会真的没想到营养午餐会完全没有人吃、欸，哎，这影响蛮巨大的、欸
1: 。就它影响到是整个供应链的东西。
0: 对、啊，而且另外一部分是有些经济能力比较差的家庭的小孩，一天真的就是只有营养午餐那一餐是可以吃的，然后这样子那一餐也没嘞。嗯
1: ，所以政府有在推，就是你可以去超商或是一些特定的餐厅，就是出示那个证明，小朋友就可以拿比较健康的食物来吃。就替代营养午餐这样，因为你也知道，疫情一开始停课，然后国外甚至是停班嘛，只能在家，你就没有工人可以上班，你的产线就停摆了。根据联合国的粮食及农业组织的数据，全球只有五趴的国家可以实现粮食自己自主。主要的谷物出口国美国、加拿大和法国的疫情扩散，会让全球的农业跟粮食产生重大的危机。甚至还有一些国家因为这波的疫情造成饥荒，觉得蛮严重的。在台湾比较难想象这一块。那除了比较悲观的新闻，当地的食物供应链崛起，大家就会把自己的消费转向当地的小农，就是可以比较近，而且还可以顺便帮助他们活下去。这种当地的食物供应链
0: ，其实这就是像大家常常说的危机就是转机吧，像是去年。因为疫情的关系，整个世界受到很大的冲击，造成他们的很多产业都面临数位转型，就是例如线上会议、线上课程。那像农业这边也是一种农业转型吧，就是开始有更多的自产自销
1: 。那你们有听过立乐包的公司吗
0: ？立乐保护好品质
1: 。对对对，就是那个。那他们在去年有做一系列非常丰富的调查资料，调查消费者的消费习惯改变。就包含，就是对预防性健康产品的需求增加，就是哪些东西可以对身体比较好的那种，大家会变得比较多人买，然后会囤物资。我们正在这个阶段，就是大家会囤物资，然后会。对包装食品的需求增加，就是杂货店那种直接放在外面的那种，大家就比较不爱买了
0: 。啊，就像是佳琪说的、哦，疫情之下，食物的生产和消费受到很大的挑战，一些固有的机制问题就被迫浮上台面了嘛。那这种时候，艺术家就出现了，因为艺术家就是喜欢见缝插针，又跟之前讲一样，喜欢改变世界啊。<笑>那今天在跟大家介绍 Fugaxy 之前，先和大家分享一个有意思的食物艺术案例。那透过我挑选的这个案例，我相信大家对食物艺术的讨论议题呢，还有执行方式，可以有一个比较宏观的认识。今天要跟大家介绍的一个作品叫做 Cooking Sections， 翻译成中文叫做烹饪部门。那这个作品呢，是发生在苏格兰西海岸的斯凯岛。那斯凯岛附近呢，就是风景非常漂亮，是一处观光名胜景点。反正就是每年都会有很多游客过去这边度假。那尤其最有名的就是当地的泥煤炭味的威士忌，还有鲑鱼。那所以当地的鲑鱼非常美味，就是每年都有非常多游客，不是为了风景，而是为了鲑鱼。我也为此而来
1: 。听起来好像屏东的黑鲔鱼季哦
0: 。他那它的感觉是常年都是一直都是吃鲑鱼的，就没有季节的
1: 。哦。对
0: ，所以四块岛兴起了庞大的鲑鱼养殖产业。然后这样子，经年累月之后呢，每年养殖的鲑鱼已经开始逐渐大于野生鲑鱼了，所以野生鲑鱼群就面临了生存危机。然后因为养殖渔业其实会有蛮多污染问题的，所以对斯凯岛附近的海域造成蛮多的污染。OK， 所以这边问题就出现了嘛，就是自然危机嘛。那这件事情就被一组伦敦艺术家叫做阿龙斯尔贝还有丹尼尔·帕斯卡瓜发现，所以就有我刚刚说到的 Cooking Sections 烹饪部门这个艺术计划。那这个艺术计划到底在干嘛？就是他们在斯凯岛附近就搭建许多牡蛎的养殖架
1: 啊。他们不是擅产鲑鱼吗
0: ？对，可是因为他们研究后发现，牡蛎可以有效地改善当地水质，而且牡蛎的养殖架搭建成本很低，就是污染远远低于鲑鱼养殖场，所以他们就是希望透过这个作品来改变当地商家的饮食选择。
1: 他们有成功吗？这也太酷了吧
0: ！对他们还称呼这些选择叫做气候变迁选择，也就是随着气候变迁选择正确的饮食方式。哦、我觉得他们这样蛮厉害，是他们是直接从供给那边下手，然后
2: 也让店家是因为他们搭建那个牡蛎的养殖场的成本是比较低的，所以店家感觉愿意配合吧
0: 。对他直接斩断那个环节，所以烹饪部门这个计划最终超级成功。第一个是当地的人们发现呢，牡蛎的风味事实上比斯凯岛鲑鱼更像是传统苏格兰风味，所以大部分岛上的餐厅都把菜单换掉，就没有鲑鱼了。那菜单换掉没有鲑鱼，就没人买鲑鱼了嘛，所以那些鲑鱼养殖业就不见了，哼，<笑>就直接野生鲑鱼可以有更多空间生存，然后海域也没有被污染。对，然后。大家又是很开心，就全盘接赢的局面
1: 。我哪有全盘接赢？本来养龟魚,、這個、鱼的血本无归，把这
0: 个龟鱼就都拿去养牡蛎啦，直接无痛转移，哎，好吧，成本又变低，哎，直接有痛转移，有痛
1: 好吗？<笑>哦
0: 哦、没有没有，可是这这对环境是好的，所以他的书不列入在我的全盘里面。<笑>好，好，好的。啊、呃，所以所以透过这个案例，我相信听众对食物艺术有一个比较基础的认识啊，就是。食物艺术算是当代艺术中非常特别的一个类别，因为食物艺术带有许多议题，它本身像是环境议题、生物议题、能源议题和粮食议题，所以食物艺术本身就是一个非常多元和前卫的领域。常常这种食物艺术都牵
2: 扯到很多很多的层面，所以我们都觉得它是蛮跨领域
0: 的吧？跨暴<寶>？对，而且我会说食物艺术是非常纤细的。就是我们仔细回想刚刚的案例，可以发现说，食物艺术的主张是很不简单的。因为食物作为艺术的时候，不是只是厨师透过他们的天赋把它做得很美味，并不是这样而已，而是巧妙的使用我们人类本身需要的食物来做创作。那同时，食物是一个有非常多方式互动的一种媒体嘛
1: ？媒体嘛，好酷哦
0: ！对啊，食物作为媒体的时候，我们可以品尝它，那我们又要消化它嘛。然后我们也可以购买它，就是它有很多平常艺术媒体中不具有的标签和符号
1: 。公司可以把它吃下去这件事情，就跟其他所有的媒体差非常多
0: 。对，所以食物是非常多感官混合的媒体。我觉得严格说起来，应该可以算是世界上最复杂的媒体了。大家就会好奇，还是不会好奇？就食物艺术到底怎么出现
1: ？会吧？不知道谁第一个想要拿食物来做作品，然后没有被骂说什么浪费食物之类
0: 的。<笑>浪费食物感觉。比较当代这种政治正确的时候才会出现，我不知道过去会不会出现，就蛮好奇的，之后再去查查看。那食物艺术就是在1932年呢，一位叫做菲利波·马里纳蒂，他是第一位将食物的生产与消费视作艺术的艺术家。那1932年那时候就是未来主义时期，所以马里纳蒂就是未来主义时期的艺术家。那我们也都知道，未来主义中充满了机械、速度和工业文化嘛。
1: 对啊，怎么会突然放出一个食物
0: ？对，然后那个时候其实那些人也是蛮强的，就是可能是有课啊，
1: <笑>没有吧？不要人家想法很前卫，都说人家有课
0: 。好，那他们很厉害。马里纳蒂就是在一九三二年的时候出版了一本名为《未来主义者食谱》的书。那那本书的内容有点太超现实的，所以今天就不说太多。我先截录一小段，就例如说他会说。怎样的一顿用餐是完美的？就是旁边要有人在那边表演喜剧，然后你们吃饭的时候不可以聊政治。然后如果你们今天餐桌上没有任何的餐具，那些食物都还是要可以用徒手来吃的。就是你有点无法解读他到底在说三小。
1: 吃饭的时候不能聊政治，台湾有一半以上的人都不用吃饭了
0: 。哇，佳琪很凶哦。佳琪今天是剪到枪是不是
1: 、啊？<笑>没有，对不起，我们继续。主
0: 要这些概念都是在说人们的思想行为都是。来自他们的饮食习惯，这本书最重要的概念。所以，透过食物文化就可以看出整个社会各处的状态。马里纳蒂是第一个提出食物的生产跟消费是艺术的艺术家，第一个真正拿食物来做创作的，就已经很久了，就是已经到了一九七零年，一个瑞士籍德国艺术家叫做迪特罗斯 （Dieter Roth）
1: 。目前为止，名字最好念的一个
0: 。对<笑>我今天找的人，怎么名字都这么文绉绉啊？不能怪他们，要怪怪他们父母。<笑><笑>他创作了一件作品叫做《Staple Cheese》，然后刮胡《Erase》，翻译成中文就是“主食奶酪一场竞赛”。<笑>那这件作品呢是一个装置艺术哦，其中有37箱从瑞士寄来的手提箱，然后里面装满了起司，然后同时呢又把一些起司呢压在墙壁上。呃，所以这个展场就是有37箱手提箱，然后有一些起丝粘在墙壁上，这样
1: 。哦，这种就是绝对会被骂的那种
0: 。然后他就试图让这些起丝慢慢的融化，然后就会在墙壁上滴流出一些融化的水痕，你们知道吗？好，呃、听了就好想吐。哦、这个水痕不是就在往下流吗？他称这个滴流为一场竞赛，就是看谁先碰到地板
1: 。<笑>我知道，像那个我们小时候在搭。爸爸妈妈的车的时候，下雨就会比那个水滴先流
0: 过。对对对，很像很像这种概念。<笑>那这个作品，它在开幕后的几天呢，就变得越来越恐怖。就这个竞赛有点太激烈了。那所以<笑>展览后来呢，就散发出难以忍受的恶臭，然后整个空间都充满了虫虫还有苍蝇。他们也想要来比赛。<的><笑>然后公共卫生局呢，就出动，然后要画廊把这个展关掉。那这个时候艺术家就要回应了嘛？这种时候艺术家是不是就要出来回应公众呢？嗯哼。那你们觉得他会说什么
1: ？他的创作之类的吧
0: 。我跟你讲，真的很屌。他就说：“哦，没有啊，我这件作品的观众就是这些虫虫和苍蝇啊。”我的天啊，他居然讲的就是这种话，<好>很屌啊，很有意思啊。所以他当然也用过其他食材，啊，像是巧克力啊、什么香肠啊之类的。迪特罗斯他一直以来的作品都围绕在短暂和秩序、毁灭和创造。粗俗与美丽这些符号，巧妙是这些符号都是食物艺术可以负责的疆域
1: 。该说食物艺术没有负责不了的疆域，我觉得
0: 好像是哦、喔。<笑>所以 Deter r o 罗斯他也被称为 t e r r o t 就是 d e t 迪特腐烂的意思。他自己也很喜欢
1: ，超恶的啦！
0: 原来
2: 他父母在他出生的时候就已经在他心中埋下那颗腐烂的种子，叫做 d e t 迪特腐烂。
1: <笑>他的展如果不是第一天，我不会想去。感觉后几天都会变得很恐
0: 怖啊！反正你又不是虫虫安苍蝇，他不是用给你看
1: 的
0: 。嗯啊、所以刚刚说到食物是人类的基本必需品嘛，不过我觉得比起食物是人类的基本必需品，烹饪更是人类的独有品，就只有人类会做菜嘛，就像只有人类会创造艺术一样。然后又因为各地的饮食文化不同，所以食物艺术本身通常会夹带着各地的饮食文化，这一点就蛮特别的
1: 。哦，也是，就像。很多菜一看它上来就知道，哦，这可能是哪个地方的食物去做创意改编的之类的
0: 。对，所以 A N D 他们在食物媒体上也耕耘了一段时间了，同时也是跨文化的食物艺术交流，像是台湾之光大同电锅和芬兰的焖烧锅啊，然后台湾的米饭和芬兰的面包啊，台湾的茶和芬兰的咖啡啊，这些种种的食物差异都代表着文化差异。所以过去 A N D 有一系列计划叫做文化炖炖。炖药的炖都是围绕在饮食文化和日常物件的跨国交流工作坊，还蛮有趣的。所以在食物艺术中，我们会感觉到科技艺术的冰冷感消失了。当然，有些食物艺术不会在科技艺术里面
1: 。我们今天要介绍的是有关的
0: 。对，所以这些冰冷感消失了，感觉取而代之的是充满人类足迹的饮食温暖交流。那说到温暖，就会想到人类学会用火才不会好，反正在人类学会用火之前呢？<笑><笑>原始人呢就已经发现烧熟了的东西更好吃，无意间发现
1: 。大家目前推测是跟闪电打了有关系啊
0: 。不，因为皮卡丘用十万伏特的时候电死一只猪，然后他们觉得那只猪好好吃哎，好香哦，
1: 好香
0: 。对，所以人类在学会用火之后呢，烹饪就变成了人类第一项化学活动。这样看起来，人类的烹饪史应该是人类脉络中数一数二丰富和跨度最大的一条轴线吧。
2: 就是在生火，其实是第一个化学活动了啊！生完火就知道要吃了。
0: <笑>对，只是一直以来，人类对烹饪本身并没有做出很大的探索，反倒是器具不断的升级，就刀越来越利，然后锅子传导越来越好，传导热啊什么的。然后因为烹饪又像是化学实验，就是有很多不同的元素互相搭配和组合，一定要经过反复的测试和验证，要不然很难做出让人折服的美味嘛
1: 。没错<錯>
0: 。那这个在。人类的反复操作和测试其实是有困难的，这样子我们就可以来认识一下今天的主角 f u l Galaxy， 他们到底是怎么样的一个食物艺术加上人工智慧的艺术计划。
2: 我们刚刚提到的反复测试，就只要透过人工智慧机器的辅助的话，那个时间就可以大幅的降低。那我先介绍一下 f u l Galaxy 他们团队的核心理念。他们说，如果一个人生活100年，他一生将吃掉大约10万顿饭。那我们怎样才能使这十万吨饭变得更好呢？变得有钱，有钱是一回事啦。然后他还说，我希望大家每一餐都可以尽可能的吃得开心，然后多样化，说不定这是达成世界和平的条件之一呢
1: 。有的吃真的很幸福啊
2: ！要吃得开心，<笑>吃得美味
1: ，吃感心更难了。
2: 然后在介绍他们的作品之前呢，我一定要先提到一个料理，是让他们团队吃了之后小宇宙爆发的。你们知道什么是加州卷吗
0: ？我还真的没听过什么是加州卷。
1: 我不知道
2: 。但我觉得你们听了就是知道你们吃过，只是不知道名字。那一般的卷寿司就是海苔包饭，再把馅包进来。然后那加州卷呢，它就是一个反卷寿司，它是把饭包了海苔，再把馅包起来
1: 。所以最外面是饭。那
2: 、哦、不就饭团？不是不,不，最外面是饭，但是它中间又有海苔，然后才有包那个料
1: 。饭团里面不会有海苔啊
2: ？对，所以它差别是那个海苔，然后里面通常会包蟹肉啊、小黄瓜、洛梨或美奶汁。那后来甚至还出现了一种寿司可送，在可送里面放入寿司，然后要你沾着酱油吃，这样
0: 那这好吃吗
2: ？他们都说好好吃哎，然后他们就很感慨说，外国人怎么可以把寿司改良得这么有创意，然后就为此感到很兴奋，就很好奇，那为什么这样搭会好吃？他们就开始研究历史上食谱发展的状况，然后得到一个结论是：是世界上大多数的食谱平均由十种食材组成，其实不到地球上所有食材组合的一趴。这就意味着还有九十九趴的组合没有被尝试过。他们其实相信人们是愿意去创新的，只是因为用的方法是错的，所以他们提出了用人工智慧来加速这个创新的过程
1: 。也是啊，如果自己要一个一个试，把那剩下九十九趴试完。几辈子都不够吧
2: ？应该先暴晒啊！<笑>对啊，还可能食物中毒<笑>
1: 好惨<慘>
2: 。<笑>那在 f o g u s 里面的人工智慧其实比较偏向机器学习。机器学习就是透过演算法将收集到的资料进行分类、分析，并建立一个预测模型。以食物来说，就是收集各种不同的食材啊、跟食谱，然后演算法分析之后，就会预测人们是否会喜欢这个新食谱做出来的菜。那在这样子的基础上呢，你就可以给人工智慧一个现有的食谱，它就会提供你一些食材置换的选择，像是你给它乌鱼子搭配苹果很棒，那人工智慧可能就会推荐给你说，哎、欸，你苹果可以换成水梨啊、枣子啊，或是草莓，让你去替换掉苹
0: 果。哦， oh, 所以这个点与点之间有很多连接，它就会去想说，这个点其实可以连到另外一个点。然后整个扩张起来就变成像是一个银河，就是回到 Full Galaxy 这个名词上面这样
1: 。哎，他没有说，我真的没想过枣子其实跟水梨苹果其实蛮像的，不是红色那种枣子，是绿色一颗那种牛奶枣，好像真的蛮适合配无鱼子的
2: 。那其实 Full Galaxy 这个计划，它就是透过人工智慧分析完所有的食物食谱之后呢，把食材转换成向量，定位在一个食物银河里面。然后就像刚刚题目讲的嘛，它就是因为点跟点之间有连线，其实它也就是像一个世界地图啦。你只要现在点到苹果之后，你就知道哦，你苹果可能接下来也可以去试试枣子、草莓跟水梨。那他们这个也有开发一个 GPS 的功能，就是你输入你过去一周吃过的东西，人工智慧就会识别你喜欢的口味或是食物风格，然后直接把你这个人呢也定位在 Galaxy 的这个银河里面。就会推荐你可能接下来喜欢吃的食
0: 物
1: ，好方便哦！这样就不用想晚餐要吃什么
0: 。不只是不用想晚餐要吃什么，而且还可以去找到你平常没吃的东西，可是你可能也会喜欢的东西
2: 。它其实要做到这件事情，他们是对食物有两种的分析理论。第一种是风味配对理论，就如果食物成分中具有相同的风味化合物，那它们搭配在一起就很有可能是好吃的。
1: 你这样子讲会让我想到那个，你有没有看过《料理鼠王》吗？有啊，就是那个小米，他不是一开始在跟他哥哥介绍的时候，就是你要先吃一口起司，再吃一口那个像香菇的东西，然后他们在脑中就会爆炸
0: ，然后有烟火嘛？<笑>对。然后他哥说什么都感觉不到，<笑>然后后面就跑出来美味嘛
1: ，这<笑>是小的家
0: 。哦、oh, 呃，记错。
2: <笑>那他们透过这个理论呢，我举个实际的例子好了。他们还跟了一个法国米其林的厨师呢，夏占田。他选了这个厨师的拿手菜，就是刚刚佳琪提到《赖理鼠王》里面的那个杂菜堡
0: 。Ratatouille。对，那
2: 人工智慧就发现了红茶跟甜椒具有许多共同的风味化合物，所以他就改造出了一个新的杂菜堡食谱，把原本搭配番茄跟甜椒的百里香改成了红茶。然后结果呢，这个米其林大厨吃的这个 AI 食谱做出来的菜就小宇宙爆发。他就说：“虽然这样子的搭配很不寻常，但是非常的美味。我从来没想过这样子的组合。然后最后呢，他还把这道菜列入他餐厅的菜单里面
0: 。对，虽然感觉是人工智慧赢了，不过以整体来说，大家都赢了啦。发现了一种新的餐点，而且他讲到的很不寻常，但是非常美味这件事情，就是人工智能一直以来给我们的特别的感觉吧，就是突破原有的框架，然后又觉得很赞的这种感觉。”
1: 很怪又很酷
0: ，所以这边人工智慧提供的是一个新鲜的选项。他也不是说要把这
2: 个厨师给取代掉，因为他提出这个菜单之后，最终还是要靠厨师的专业来决定每个食材的。烹调的方式跟使用的量
1: ，毕竟如果是 AI 的食谱，可能就是列出什么红茶、甜椒啊、什么红萝卜什么之类的。那你如果没有厨师把它按照原本炸菜煲的方式，跟厨师他自己的拿手手法把它做成料理的话，你把它全部拿去打成汁，对人工资来说其实是一样的。可是那可能就没有办法吃。对
2: ，但对顾客来说是不一样
0: 的。那既然刚刚讲到第一个方式是风味配对理论，就是如果有共同的风味的话，搭在一起可能是好的。那第二种方法是什么
2: ？第二种方法是跟风味配对理论有点相反的，常常是把不同风味的东西结合在一起，就蹦出新滋味的那种。他们叫做鲜味配对理论，主要的鲜味物质是谷氨酸跟肌苷。就你可能没有听过这两种成分，但你一定也吃过含有大量谷氨酸的蔬菜。和富含肌肝的鱼和肉混合的料理啊，就像是海带加味噌汤哦，就是海带里面就是富含谷氨酸，然后味噌汤里面的那些煎鱼啊什么的就富含肌肝。所以还有很多像这样子的料理，就是例如葱爆牛肉啊，或是红萝卜炖牛肉，这些都是符合鲜味协同作用的搭配。这其实是有一群科学家在做实验的，就如果你单吃海带可能没什么特别的感觉，然后单独喝味噌汤就会觉得。好像少了点什么，不过搭配在一起就好棒，人间美味
1: 。这听起来真的很像科学家才会研究为什么这两个东西会变得很好吃，厨师好像都是凭自己的感官经验来搭配。就你可能路上问一个厨师，他不会知道里面有谷氨酸跟肌苷
2: 。那他们研究还有显示出说，这个搭配在一起的鲜味会比原来单独品尝多出七到八倍，变好吃非常多啦。那他这边也有分享说 ，AI 创造新食谱的过程可以分成三种。第一种是风味搭配，就有点像刚刚前面提到的甜椒跟红茶可以很好的搭配，所以他们就用红茶来取代百里香，但是却还是很好吃。那第二种是风格的转换，傅格瑞奇之前也做过，就是把日式寿喜烧改成含有荔枝慕斯跟玉米油的法式寿喜烧
0: 。这边就是人类很难自己去创造出来的领域了。
1: 因为一开始想象会觉得有点恶。
2: 对他们甚至后来还开发出加入泡菜、豌豆荚跟海藻的韩式寿喜烧
1: 。那听起来像韩式的那种什么豆腐锅之类的
2: 。对啊，但是应该还是会保留原本寿喜烧的一些风味吧。
1: 嗯
2: 。那这边涉及到的改造，其实不是只是食材上的选用啊，还有很多我们可能不太懂的东西，就是包含它料理的方式也会改变啊。
1: 哦。
2: 所以是比刚刚的风味搭配还要再更难的。
1: 更复杂一点，
2: 对。那第三种呢，其实就是比这两种都还要再难的，就是从零开始构思，就从食材都完全可能是未知的，然后料理方式可能也会混合很多国的风味，就是像泰式混意式再加日式。但听起来可能我刚刚讲这三个东西混在一起可能不好吃，所以它如果这样子还能创造出好吃的料理，就是真的是最难的。所以推荐大家可以先从前面两种开始尝试，除非你是小当家，可以就直接从无到有。
0: 我推荐是可以直接去参加 f u l g a x y 的讲座啦，不用以身试毒啦
2: 、欸。对，可以先参加讲座，然后你就可能也更有方向要怎么尝试
1: 。而且现在讲座都改成线上，就不用担心报名不到了
2: 。对、啊、你也不用担心在那边煮菜会有什么危险。那其实这样子一直搭配来搭配去，就真的蛮像是在做实验的
1: 。其实我一直都觉得做料理很难，就做实验，反正都是我不太会擅长的东西。我觉得这一定是遗传，因为我们家有的时候，我妈如果很有空的话，她就很喜欢做所谓的创意料理，但是跟那种大厨的创意料理有一点区别。我小时候都有被实验的感觉
2: 。你说你是白老鼠啊、喔
1: ？对，他们<笑>会把很多感觉都很营养的东西想办法混在一起，但我必须要强调，不是什么好吃的东西混在一起都会很好吃的，很恐怖。
0: 妈妈的爱最好吃
1: 。希望我妈不要听着急，因为有的东西混在一起，我真的不会想要吃它，这是失败的实验。不过有时候也会有意外成功的菜色，那它就会变成有的时候就会蛮常出现在餐桌上的料理。那你们有觉得实验这种东西是什么啊
0: ？实验就是要穿着实验袍，然后在里面滴来滴去，然后可能会爆炸
1: 。这太太
0: 太,太化学了。<笑>对。实验
2: 感觉就是他们有想法，欸、但是他们不知道结果会怎么样，要去做实验才可以得
0: 到那个结果，验证那个结果吧。他们对于那个结果有一个想象吧？哦，对
1: ，通常是这样。那我跟大家讲一下维基百科上面写的东西好了，它是必须在一个有设定的条件下来检验某种假设。没错，就像你们刚刚讲的那样。通常是验证或质疑某种理论而进行的操作，然后它会有透过控制变量啊，就是之前国中有学过什么控制变音，操作变音这种东西，然后来达成实验的各种目的。那好，有一个很重要的是，实验是可以依赖各种重复的操作，还有对结果的逻辑分析来去处理他们想要的假设这样子。所以，为什么说？厨房是一种实验场呢
0: ？怎么感觉你们家的厨房比较像修罗场啊<笑>
1: ？我我对不起<笑>，
0: 他
2: 这边不敢再表态了，就是妈妈听了会会哭出来怎么办？好了好了<是>，实
0: 验场啊，实验场啊
1: ，没事，我自己也会把厨房搞成修罗场，跟我妈没有关系。好，那就是因为我没有一直重复性的去实验操作它，所以常会导致每一次在做新的东西我都会失败。
0: 好，那佳琪的妈妈要记得要有逻辑分析你的结果哦
1: 。就是 AI 可以辅助实验，这个大家都知道。那 focus 这一块就是 AI 可以辅助你下厨，然后让你的厨房变得更像专业的实验场，而不是真的很随机的去调配所谓的在家的创意料理。它已经是给你好一些你可以控制的变因，然后你可以去操作它。我觉得这是一种很酷的东西，可以减少我吃到一些难以下咽的食物。
0: 应该说，人工智慧它经过机器学习之后，就会让事情都变得有机可循吧。那有机可循这件事情，在食物的创造上面，就是前所未见
1: 。没错，而且你之后如果要修正的话，你也是有很多参考的东西去可以修正的。像是加这个不对，那我再找一个类似的东西来验证，说我的想象是不是正确的？是不是真的咖喱可以跟巧克力做搭配，或是？乌鱼只可以跟草莓啊、枣子做搭配，而不是一开始就去试一些很奇怪的东西，然后吃一回把它吐掉，这种恐怖的事情发生
0: 。吃一回把它吐掉这件事情就已经是机器人他帮你做过了，所以他知道那不行
1: 。嗯，刚刚基汉介绍的那些同风味的东西，他才会推荐给你；不适合的风味的东西，他就不会推荐给你了
0: 。对啊，可是如果今天这个工具只是一个贩售的应用软体，就不是很有意思。可是我认知的 Food Galaxy 它应该算是蛮开源的吧
2: ？对啊，因为他们的理念就是希望大家的每一顿饭都可以变得更好吃、更新奇。对啊，所以他鼓励你，你把你家的厨房变成实验场。那假如你要先试着改造你的菜的话可以先挑战风味搭配，你就到他的 Food Galaxy 的网站，找到你食谱上会用到的食材。好比说牛肉啊，你就可以看到与牛肉相连的有洋葱啊、蛤蟆、咖啡、啤酒，还有花生酱
1: 。花生酱
2: ？对，那洋葱跟跟牛排的组合算是很常见。然后花生酱呢，跟牛肉汉堡也是有很多人都吃过吧
0: ？没有，没有吃过，我没吃过呢
1: 。哦哦，如果是花生酱汉堡，我,我就有感。<笑>可是那是汉堡啊，汉堡什么东西加在一起，我都觉得好像还还可以接受。
2: 对啊，不过因为我自己平常没有在做菜，我很难想象说牛肉要怎么跟塔玛咖啡或是啤酒一起料理
1: 。对，好难哦！我我就把它搞成喷
2: 。呃，那我不想吃
1: 。我需要专业厨师来帮我
0: 。那他们应该还是有提出一些料理方式吧
2: ？对，所以他们直接有公开了一个食谱是花生酱炒牛肉，然后听到这道菜的之候，我觉得超酷。但是就有想说，会不会跟我之前吃花生酱牛肉汉堡的经验一样，就是吃到最后变得太腻
1: ，听起来就很腻。我我因为我没吃过，光听觉得，啊，这种感觉
2: 。所以我最后就有发现，他们食谱里面有一个特别的地方，是他们有加入绿芥末来冲淡整个整体太过浓郁的缺点
1: 。哦。
2: 然后也看完他们记录他们料理的那些照片，就真的感觉很赞，很想吃吃看。那我这边也要推荐给你们一个我自己试出来的什么？就有一次我午餐的时候，我吃麦当劳薯条，然后只是我同事他吃真咸，所以就有生鱼片寿司嘛。嗯，然后我就有沾他的瓦萨比酱油，沾薯
0: 条很好吃
1: 好鹅、呃、鹅、呃、啊！
0: <笑>就不会有原本薯条很腻的那个感觉。那高包，你把这个选项放到 Full g a l a x 里面，它也是可以连接的。哎、欸，好哎、欸，好哎、欸，那我等下去验证一下。
2: 那 A N D 他们是吃完这个花生酱炒牛肉的心得也是说味道没有那么突兀，然后很有新鲜感
0: ，就像是刚刚那个米行厨师的心得一样吧，就是很不符合常理，但是很赞
1: 。对啊，而且是用炒的，因为因为牛肉汉堡加花生酱会有一种就是淋酱上去的感觉，可是用炒的感觉已经把它们全部拉在一起了，我真的好难想象哦、喔
2: 。对啊，那食谱的部分呢，我们也会放在贴文里面，欢迎大家在家也可以尝试做看看。
1: 嗯，而且他们是有请厨师来真的制作过一次，所以不用担心会出现很奇怪的。你只要有好好的照食谱做，基本上都是很 OK 的
2: 。那我们刚刚一直提到的工作坊啊，其实 A N D 也有希望 F u g C 可以针对台湾的特色美食做改造，就给他们一些我们就给他们一些我们的食谱，像是乳肉饭啊、白菜乳，还有凤梨苦瓜跟顶边醋，或是
0: 咸豆浆。都算是台湾的特色美食了
1: 。我其实觉得第一个发明凤梨苦瓜的人也是蛮厉害，还不知道试了几次。但是
0: 给完这些
2: 食谱之后呢，感觉上是这些食物相关的资讯在 FoodGPT 里面的资料库里面比较少相关的东西，所以也比较难给出一些替代的方案，在改造上就比较困难。不过最后还是有产出一道法式卤肉
0: 饭
1: 。法式卤肉饭。
0: 听起来就感觉很酷哎
1: ，感觉分量很小。<笑>
0: 你么什么偏见呢、啊
1: ？<笑>对法式餐点的错误偏见
2: 只会变得很精致，我还比较可以理解。
1: 对不<笑>啊，我好想吃哦、喔
2: ，对啊，但是这边我们不方便做太多的描述，请大家好好期待工作方跟讲座
1: 。嗯，而且讲座就是你不用实际到现场，防疫危险，只要在家就可以参加讲座喽。
2: 对，那报名链接我们也会放在留言的地方。那其实介绍到这边，我一直觉得，就明明人工智慧跟这个食物的搭配，就算在科技艺术的范畴里面，但是我们在听完这整个的过程，其实觉得不会说很有距离感，或是很冰冷，就你也不会说，哎，这个作品我看不懂，或是哎，人工智慧怎么运作我不懂，所以我不知道这个作品是什么意思。所以我觉得就是就是
0: 食物艺术厉害的地方
1: ，就你听着不会有距离感，只会觉得好饿、呃、之类的。
0: 对啊，同时我觉得这一定是经过很巧妙的精心安排，就是如何做人工智慧的包装，然后如何透过食物媒体做很多食物才能做到的事情。那这些东西也本身也具有很多跨文化的意涵，像是刚刚讲到卤肉饭，他们比较难生成这件事情，我就觉得很有意思。那经过这一次 A N D 邀请 f o o Galaxy 来台湾的这个交流之后，是否也更加开启 Full Galaxy 资料库在亚洲区域的一些新资料？我就觉得很有趣
1: ，尤其是东南亚吧，他们本身是日本的团队
0: 。对，那另外一个我觉得 Full Galaxy 点特别的地方就是它是轻松的，就是这在当代艺术里面实在是非常少见，难能可贵啊。<笑>而且又是日本。就好像真的比较轻松的科技艺术和当代艺术，真的都是从日本那边出来，
1: 因为他们有一种幽默感在，我不知道，就是他听起来就是很好玩，就不会很枯燥。
0: 对他提出了一种当代艺术的另一个途径，就是这种方式也也是非常有效的，甚至可能更有效。我说对于大众而言
1: ，我觉得对于大众而言，明显是有效非常多，因为很多当代艺术，大家第一个反应就是看不懂，不管是在墙上粘香蕉还是。一些哦
0: 哦哦哦哦哦哦，这个比较
1: 就是就是看不懂啊，就是你对大众说他想要表达的事情，大家只会觉得啊，不就香蕉粘在墙上？可是，在 f u g a 这种东西的包装或是他们的创作理念下，你会觉得这件事情很有趣對
0: 。对他们提供一个比较好理解的切入点，所以我觉得这个讲座大家应该也会比较有兴趣吧。就是大家已经。经过这一集的介绍，应该很能够理解食物艺术的魅力，以及 Food Galaxy 这整个计划它特别的地方在哪里
2: ，对吧、啊？听完这集之后，你就会对 Food Galaxy 有一定的认识，然后你再去听他的讲座，就可能可以听到更多的细节或他们一些背后的
0: 理念啊。嗯，对，而且他们是一个很沉默寡言的团队，所以去讲座可以听到更多他们平常比较害羞的、没有公开的资讯
1: 。讲座就是逼人家上台讲话，趁机听他们讲话。
0: 啊、如果有人想要问，那工作方要去哪里报名的话
1: ，遗憾
0: ，只能跟他说抱歉的，已经爆满了，已经爆,<笑>已經爆炸，想参加一票难求了。<炸>虽然是这样说啦，不过还是可以报名工作方，因为这是工作方，不是先抢先赢，而是 A N D 审核制，所以在六月八号收到录取通知才是真的有报名上。但是跟季汉说的一样，就是名额有限，一票难求了。对，所以大家就是踊跃的报名讲座。因为讲座名而无限
1: ，名而无限，好想吃法式乳肉饭啊
0: ！我觉得这一集原本我们在排程上面没有预想到，刚好台湾会遇到疫情的艰困时期，所以我觉得这集在这个时候出来，算是蛮及时雨的感觉
1: 。有更多时间在家里尝试很多新的食谱
0: 。对，我觉得在疫情之下，大家真的还是要有一些乐观的心情。那乐观也不是一种。很能强求的东西，所以今天透过 f u Galaxy 这个比较轻松幽默的艺术计划，希望也能够提供大家在家里面自己煮饭的时候呢，有一种新的观点和一些有趣的变化。之后还有两集节目，就再跟我们一起期待吧
1: 。没错的啦，就算没有赞助，我也会很想要吃法式卤肉饭的说。
0: <笑>那佳琪会不会请妈妈去听那个讲座？
1: 会吧，这样我之后回家就不会被被当白老鼠了，就是是好的白老鼠，不是会死掉的白老鼠，不一样
0: 。你之后回到家看到妈妈在煮饭的时候，旁边放一个平板，然后平板就打开 Free Galaxy 的网页在那边配，整个变超专业
1: ，太潮了吧
0: ！好了，如果喜欢今天的节目，也觉得这个节目对你来说是有帮助的话，欢迎到 Apple Podcast 评论，然后给予你认为应该拥有的评价。<笑>
1: 也可以追踪我们的粉丝专业
0: ，对啊，不然你就不知道讲座报名链接在哪里喽。然后你可能也会错过花生酱炒牛肉的食谱秘密公开，<笑>没错，所以一定要追踪起来。好，那我们就一样下周再见了，大家拜拜
1: ，拜拜
0: <bye> ，拜拜 <bye>
1: ，好饿哦。